0: et nous les footballs, comment vous allez
1: Bah on va, on va plutôt bien, Rodrigo Nazario est en feu actuellement, donc euh, le Real se porte bien et c'est parti. Hein.
2: Ouais, de mon côté ça va bien, hein. Garnacho est en forme, Garnacho est en feu, tout va bien.
0: Euh, la première question va s'adresser du coup à 32, euh, est-ce que tu pourrais me dire euh, quelles sont les différences majeures que tu constates entre le foot des années 2000 en vrai et euh, le foot qu'on a aujourd'hui des années
3: 2000, la tactique est très simple en fait à, à visualiser. Généralement, les équipes euh, jouent sur euh, la physicalité et puis la rapidité. Donc, euh, tu avais généralement des joueurs Van Nistelrooy, R9, euh, ce type de joueurs qui, basés sur leur vitesse et puis leur euh, leur puissance, pouvaient créer du danger. Donc, du coup, tu t avais généralement des équipes en 4-4-2. Euh, on peut prendre l'exemple de Manchester United par exemple, ou bien Milan AC. Et donc, c'était des transitions très rapides. Ça n'a rien à voir avec le foot actuel. Donc, ça, c'est la première des grandes différences. La deuxième des grandes différences, pour moi, c'est l'accès pour les supporters au foot en général. Parce que nous, euh, à l'époque, il faut savoir que les matchs qui étaient diffusés par, la, par les chaînes traditionnelles. Donc, euh, on, avait, on, on avait moins accès aux matchs. C'est la première choses. Et ensuite, euh, les matchs auxquels on avait accès, bah, c'était surtout des gros matchs. Voilà les, les différences fondamentales. Tu n'avais pas VAR, tu n'avais pas tout ce, tout, toute cette technique. Donc tu vois, tu avais droit
0: à l'erreur. Je ne sais pas si tu aurais tenu le même discours, si on avait droit à l'erreur euh, sur ce qui s'est passé en 2009 entre Chelsea et le Barça. Mais je, on ne va pas alimenter la polémique dès maintenant. Latif, <rire> est-ce que tu es d'accord euh, sur, sur ce qu'il dit Et euh, est-ce que tu as d'autres différences qui sont flagrantes pourtant entre ces deux périodes de vue du foot
4: ouais, globalement, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Après, moi, ce que je vois qui a le plus changé, je pense, par rapport au foot d'aujourd'hui et d'avant, c'est tout ce qui va être à côté, tu vois. Le fait qu'il y ait les réseaux sociaux et que maintenant, tout ce que tu fais, on va parler de ça pendant longtemps et tout, là ça, ça crée quelque chose de différent. Ça crée que les joueurs aussi deviennent des stars beaucoup plus jeunes dans le foot d'aujourd'hui. Euh, tu as juste besoin de quoi une bonne performance et puis tu as fait le tour du monde, tu vois, sur les réseaux sociaux, tout le monde te connaît. Alors qu'à l'ancienne, tu avais besoin de plus de de faire plus de trucs pour qu'on te connaisse, tu vois. Maintenant, avec tout ce qui est à côté, les jeunes, ils perdent plus tôt. Je sais pas, je pense que les carrières sont plus longues. Quand tu regardes actuellement, là, il y a beaucoup de joueurs de dans cette génération-là qui ont beaucoup joué, qui jouent longtemps, genre Thiago Silva, Modric, tu vois, tout ça. Et je pense que ça, là, ça va aller dans le sens où les joueurs vont pouvoir jouer beaucoup plus longtemps. Après, faut faire attention vu qu'on les met très tôt aujourd'hui. Après, il y a tout ce qui est nombre de matchs aussi. Il y a de nouvelles compétitions et tout ça change énormément et si on doit revenir au niveau du jeu, je pense qu'aujourd'hui on est plus dans des systèmes, dans des trucs où on laisse moins de place en fait à la créativité avec beaucoup de vidéos dans les entraînements de clubs et tout. Et puis voilà, hein, moi c'est ce que je dirais.
5: Je voulais juste revenir sur quelque chose. Euh, je n'ai pas très bien compris quand la première personne qui a parlé il nous a parlé de physique. Il, il, a, il a dit que qu'à l'époque c'était plus physique que maintenant, c'est ça
3: ce que je disais, en fait, à l'époque, ça jouait, c'est-à-dire, la tactique jouait plus sur, ça jouait plus sur le physique. C'était plus physique à l'époque que maintenant. C'est-à-dire que maintenant, tu n'as plus ce jeu de possession, tu n'as plus le jeu de. Et d'ailleurs, c'est avec l'émergence du Barça des années 2000 qu'il y a eu ce, on va dire, cette invention, si tu veux, du football de possession. Mais avant, ça n'existait pas. Le football d'Antilotti, par exemple, à l'époque, tu avais une ligne de 4 et puis ça jouait essentiellement en contre-attaque donc pour ça tu avais forcément besoin de joueurs puissants et rapides et c'était ça le football à l'époque et quand Guardiola est arrivé au Barça il a commencé à modifier un petit peu le, le, ce genre de tactique et puis ben, évidemment les autres les autres euh, les autres entraîneurs ont commencé à copier et ça a un petit peu diversifié ça a donné aussi euh, de l'élan pour certaines certaines équipes d'essayer de s'adapter et donc du coup tu avais à chaque fois des équipes qui, se, qui reconstruisaient en fait qui recréait une nouvelle, une, une nouvelle façon de jouer.
5: Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais... Tu as compris. Pour bon, moi, je serais un peu de l'avis contraire. C'est quand on regarde le football actuel, honnêtement, moi, je vois plus cette créativité-là qu'on aurait pu trouver peut-être, disons, dans le passé. Donc, quand je parle, disons, dans le passé, moi, c'est la génération qui me parle. C'est là où ils commence à regarder le foot. Et quand je vois le foot qu'il y avait dans les années 2015 à 2010 à 2016-2017, ah, Aujourd'hui, bah, tout a changé. Quand on regarde les deux meilleurs joueurs de notre époque, qui sont, qui sont Kylian Mbappé et Erling Haaland, d'un point de vue physique, je pense que ces deux joueurs-là, ils se rapprochent beaucoup, beaucoup, beaucoup des joueurs type époque ancienne. Que, ils se rapprochent, je veux dire, bon, ouais, beaucoup moins d'époque que Messieurs Nadu, ils se rapprochent beaucoup plus des époques El phénoménaux et autres je trouve. Comme Mbappé, tu vois, on a, on, a, on, a, on a souvent comparé Mbappé dans sa manière, dans sa, dans sa puissance, mais dans sa rapidité à El phénoménal. Bon, Haaland, on peut dire c'est un... C'est un ovni, mais quand tu regardes dans les numéros de l'époque, tout à l'heure, on nous parlait de Von Staryl, j'ai pas assez nous d'avoir pu jouer pour savoir. Bon, on peut comparer à ces ce, ce types de joueurs-là. C'est-à-dire que moi, je pense que les années 2000, en tout cas, début années 2000, mettons, le football, il, il se rapproche beaucoup plus des débuts d'année 2000 que des années 2010, moi. Moi, ce que je dirais, c'est ça. Et après, une différence aussi, je dirais, là, la place des coachs. Mettons, les coachs, les super des équipes. À l'ancienne, on aurait pu dire qu'il y il y avait certains gros joueurs dans un effectif, mais à côté, euh, les codes, ils n'avaient pas une grande passe. Mettons, quand tu regardes à Manchester City, on pourrait même dire que Guardiola c'est une plus grande star que Londres. Quand tu regardes par exemple au Barça, Xavi, il a plus de passe que, que les joueurs que au Barça, même s'il y a des monstres, il y a des monstres au Barça. Et quand tu regardes toutes ces grosses équipes même au PSG, il y a Mbappé, mais on, on parle quand même de Luis Enrique. C'est-à-dire là, je trouve que les entraîneurs ils ont pris une passe énorme dans le football. Et d'ailleurs, c'est eux qui Comment dire, qu'ils créent, on peut dire, ces, ces robots-là, c'est eux qui nous font perdre cette créativité-là, parce que mettons, les joueurs, ils doivent jouer comme on, un type de. de, de, de comme, comme l'entraîneur, il décide. Par exemple, je vais prendre l'exemple de. de tiens, du Barça. Chavi, quand tu regardes le Barça, le jeu de Xavi, je sais pas, tu, tu regardes des Pédri et Gavi, et autres, on dirait, ils n'ont pas le droit de s'amuser sur le terrain. Quand tu regardes les Yamal et tout, tu vois Yamal, il pendant 90 minutes, tu te poses la question, est-ce que c'est comme ça qu'il veut qu vraiment jouer, ou c'est les consignes du coach Quand tu regardes De Hong sur le terrain, De jouent... Derrière au, le Romur, que c'est son 8-6, je me pose la question si c'est vraiment le Deong qui veut jouer comme c'est autres, si c'est vraiment. c'est que ça, ici, si il laisse de la place à, à la créativité de Deong.
4: Mmh, bon, après, par rapport au, au Barça, je suis d'accord avec lui sur certains points. Par exemple, les élèves qui sont sur le côté, qui, qui codent la ligne, c'est vraiment ceux qui, ceux qui leur demandent. Parce que si tu vois le même Yamal jouer pour l'Espagne, avec De La Fontaine, il ne joue pas du tout sur le côté, il joue plus à l'intérieur du jeu pour demander la balle. Et pour finir, je pense qu'il a un peu raison quand il dit que. Il y a plus de tactique et de coach. Et ça rejoint ce que je disais avec beaucoup de vidéos qui fait que le foot est un peu plus chorégraphié aujourd'hui. On laisse moins de place à, à l'expression personnelle. Et tu vas voir, dans une équipe, il n'y a pas beaucoup de joueurs à qui on va laisser ce, ce, ce truc-là, de pouvoir s'exprimer, de, de jouer
1: comme ils l'entendent, tu vois. Moi, après, si vous me permettre, euh, l'une des différences aussi que je remarque, c'est que le foot actuel, j'ai l'impression que les joueurs sont beaucoup sont techniquement parlants beaucoup plus allés l'aise. Si on prend de la globalité... Les, la, la plupart des joueurs de notre de notre époque et c'est ce qui fait que bah, certains que les que les systèmes que des équipes comme Brighton et autres peuvent avoir des systèmes beaucoup plus euh, beaucoup plus sophistiqués parce que bah les joueurs bah parce que les joueurs ont, ont une meilleure maîtrise du, du du ballon de base ils ont beaucoup ils ont aussi peut-être une plus grosse intelligence du moins est, ou du moins elle est plus elle a été beaucoup plus développée euh, dans leur euh, dans leur jeunesse et dans leur formation et ça fait qu'on se retrouve avec des des joueurs beaucoup plus euh, avec un football Peut-être moins attractif avec beaucoup plus de joueurs de, 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 de qualité. Par exemple, j'ai un exemple bête comme ça. Hein. Un, un Zinedine Zidane, attention, c'est dans le top, top au niveau technique. Mais Zinedine Zidane, il, il était vraiment largement au-dessus du lot parce que Zidane, il y avait, avait, avait peut-être aucun joueur qui, qui arrivait à se rapprocher de lui en équipe de France, par exemple, en termes de niveau, de, niveau, de niveau balle au pied. Alors que dans notre époque, peut-être qu'il n'aurait pas, que il serait, il serait toujours été le meilleur, mais il y aurait beaucoup plus de joueurs qui auraient pu se rapprocher de, de son niveau de, du niveau qu'il peut avoir bah, le pied. C'est ça que je me dis que peut-être que ben on a on a le football est, est plus chorégraphié, mais qu'on a quand même un football actuel qui est beaucoup plus où les joueurs sont beaucoup plus
4: techniques. Du coup, tu parles du, du niveau global des joueurs, quoi. En fait. non, du global niveau global, global des quoi. joueurs
2: exactement. Exactement. Des, te rejoins, je te rejoins assez euh, sur ce que tu viens de dire parce que quand tu regardes le foot actuel, ne serait-ce que en, en défense, par exemple, tu prends un Zinchenko, un, un gars comme ça qui n'a pas une aura particulière, qui n'est pas dans une équipe plan... Bah, il est dans il est Arsenal, une bonne équipe, mais pas non plus une équipe du top, top, top. Et pourtant, techniquement, par contre, tu sais que c'est un gars qui est présent. quoi. Quand Comparé à des, à des gars de... De l'ancienne époque, je ne vais pas dire qu'il n'y avait, avait pas de gars qui, a, qui avait une technique particulière. C'est sûr qu'il y, qu y avait des joueurs avec d'une gros, grosse palette technique. Mais après, tu les retrouvais dans les grosses équipes. Tu ne les retrouvais pas dans les, dans les équipes un peu plus, plus petite échelle. Toujours en gardant beaucoup de respect pour Arsenal quand même. Mais ouais. c'est pour vous dire, euh, pour comparer et pour, pour voir que le foot maintenant est beaucoup, beaucoup plus technique. Et genre... Il y, y a une décennie de, de différence entre toute la tactique qu'il y a, ne serait-ce qu'en défense, ne serait-ce qu que, que même des petites équipes peuvent venir et poser les, des, de gros problèmes à de grosses équipes, ce qui était beaucoup plus difficile à voir euh, avant.
1: Bah après, il y a même une phrase de Martillo, si je peux rebondir sur ça. Et Martillo, il, il, on lui avait posé une question, si je ne me trompe pas, on lui demandait, ouais, pourquoi... Euh, par exemple, ça arrivait moins au Real ou à d'autres équipes d'aller cartonner les équipes quand ils allaient jouer, que ce soit à l'extérieur ou même en jouant à domicile et autres. Et il a dit que le niveau était, était devenu beaucoup plus élevé et que logiquement, lié à ça, tu, peu importe l'adversaire contre qui tu peux aller jouer le week-end, si tu, tu n'étais pas préparé à jouer, ton, à jouer le match de façon sérieuse, etc., et que tu arrivais en prenant, entre guillemets, l'adversaire un tout petit peu à la légère, et ben, ça allait te porter préjudice sur la, sur, sur, la, sur la durée de la, de la rencontre.
4: Ça tombe bien, je suis assez d'accord avec ce que vous êtes en train de dire, mais j'aimerais apporter un peu de nuance. Euh, globalement, je pense aussi que si on prend la moyenne des joueurs, l'écart le, le du, global du niveau entre le meilleur et le plus mauvais, il a, il a con, concrètement baissé. Maintenant, est-ce que vous pensez qu'au niveau des meilleurs joueurs qu'on a maintenant, est-ce que techniquement nos meilleurs joueurs de cette époque, quand je dis cette époque, je parle de 2020 et plus, est-ce que vous pensez qu'ils sont plus techniques que les meilleurs joueurs des autres époques bah, ah. Je ne sais pas, tu prends les, 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 les meilleurs joueurs de… Actuellement que as, tu vois, comme il a cité Mbappé, alors tu peux ajouter plein de joueurs, genre les joueurs qui représentent, du coup, cette époque-là, les, les meilleurs joueurs dans les plus gros clubs en Ligue des Champions. Et tu regardes leur, euh, qui était à leur place, par exemple, il y a 20 ans. Et tu on peut comparer ça, essayer de voir si au niveau de l'élite, il y a eu un changement, tu vois. Alors, on a parlé de la moyenne, mais j'aimerais discuter du, du top, du haut du panier, quoi. Est-ce que le haut du panier est moins technique aujourd'hui Est-ce qu'il est plus technique Est-ce que rien n'a changé
3: je veux revenir sur les interventions précédentes par rapport au, à la physicalité. Je veux apporter un peu plus de précision. Plus de précision. En fait, il ne faut pas comprendre avec le contre-pressing que, par exemple, par amener Klopp, essentiellement, parce que ça, c'est un jeu, c'est le contre-pressing. Et d'ailleurs, même Pe -pe -pe Pep Guardiola le fait énormément. Le jeu de pressing et la physicalité, moi, je on ne parle pas de ça. À l'époque, tu avais des défenses, c'est-à-dire le jeu, essentiellement, il était concentré vraiment, vraiment sur une défense très solide. À l'époque, par exemple, tu avais euh, des défenseurs tellement forts qui, qui physiquement étaient présents et tu avais la tactique du marquage homme-à-homme, homme, ce qui n'existe plus trop maintenant euh, de nos jours. Tu avais le marquage homme-à-homme, homme, surtout avec euh, Mourinho quand il est arrivé à Chelsea, je me rappelle très bien, et même quand il a gagné la Champions League euh, en 2004. Euh, je crois que c'était en 2004, je pense, avec Porto, non ouais, ouais, Donc c'est ça. Et, et, et donc, c'était essentiellement basé sur vraiment, vraiment un jeu physique où tu devais bloquer ton adversaire et pour ça, c'est pas pour rien qu'on parle souvent, on a tendance à rappeler que les, les plus grands défenseurs de tous les temps c'était on va, aller, on va aller sortir des Carlos les, les Maldini, les Stam les, les Vidic, les, les Rio Ferdinand etc c'est parce que ces gars étaient présents et ils, ils, inspiraient, ils, ils aspiraient quelque chose et c'est pour ça que euh, quand tu avais ce genre de joueur en face de toi, les Ashley Cole tu savais que tu allais avoir beaucoup de difficultés. Et pour pouvoir les contrer, il fallait que tu sois un joueur qui vraiment euh, avait une aisance particulière, qui était puissant pour, pour leur résister, qui était assez rapide pour leur échapper. Et il n'y en avait pas énormément dans ce registre-là. Donc du coup, ces équipes euh, étaient, étaient construites autour de ça. Mais maintenant, aujourd'hui, tu as une prédominance sur le, sur le jeu de possession, le pressing intense, où tu, où tu impliques énormément les latéraux dans les phases offensives, par exemple avec Guardiola qui est basé sur la possession et les mouvements tactiques.
5: Tu peux me permettre de réagir juste à ce qu'il vient de dire, deux secondes. Euh, il nous a dit qu'il parlait, parlait de l'aspect physique des défenseurs, mais c'est sûr que l'aspect physique des défenseurs, que ce soit leur rapidité ou même leur force brute, on va dire, elle est plus ressentie si les, les attaquants qu'ils affrontent, ils n'ont ils ont pas ces, ces capacités-là. Quand on regarde dans le football actuel, avec tout le respect que j'ai a pour Haché mais est-ce que si tu ne mets pas un Dembélé, sur le côté d'Ashley Cole, Ashley Cole, il ne prend pas le bouillon.
4: Ouh.
5: Parce qu'il disait, Dembélé, ça soit en termes de vitesse, d'explosivité, même en termes de créativité, Dembélé, un genre, il, peut, il peut passer n'importe quel défenseur. Et c'est vrai que Ashley Cole, à l'époque, c'était fort. Mais est-ce qu'à l'époque, il y avait des élets des types Dembélé, Sterling, Mbappé, des élets des, 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 des types comme ça Il y avait CR7, par exemple. Ça, c'est un exemple quand même qui, qui, qui parle.
3: Euh, le CR7 de du, 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 du Manchester United, il a tout ce que tu es en train d'écrire. Et pourtant, Ashley Cole arrive à le gérer. Euh, je pense, peut-être que tu l'as pas vu, mais dans une interview, c'est à celle à qui on avait posé la question euh, euh, de savoir quel était le défenseur qui l'a fait le plus souffrir. Et il a répondu, à Ashley Cole, c'est pour dire que c'était... Euh, si tu Franchement, à l'époque, tu avais des... Mais franchement, je pense que... Bon, peut-être que c'est parce que tu ne les as pas... Euh, après, c'est normal, hein. tu ne les as pas forcément connu, mais il ne s'agit pas de te dire que maintenant, tu as des Dembélé, tu as des, je sais pas moi, des martinelli. Je, je, et si je les mettais à l'époque, ils auraient eu des, des facilités à, à, à éliminer. Non, ils ne sont, sont pas plus rapides aujourd'hui qu'ils étaient avant. Euh, ils ne dérivaient pas plus facilement qu'ils ne dérivaient à, à, à l'époque. Moi, je pense qu'au contraire, on a donné moins d'importance à l'aspect défensif dans le foot aujourd'hui. On fait énormément de pressing et tout le monde monte. ok et, et donc, on a donné une BD encore la preuve. Quels sont les, les latéraux restants actuels de nos jours qui sont basés, qui ont un profil de vraiment latéral Il y en a très peu. Le dernier que tu pourrais me citer, peut-être, ça va être Walker. À Chelsea, par exemple, même à Chelsea, je ne te citerai pas Marcos Alonso. Tu n'as pas un joueur plus offensif que lui, même parmi les milieux. Donc, et le dernier qu'on avait dans ce registre-là, c'était Aspilikota. Avant lui, c'était Ivanovic. Tu n'as plus cette culture de, de, du défenseur vraiment à l'ancienne, qui, son rôle, est pour, qui, pour qui le rôle, c'est vraiment de défendre. Justement parce qu'en ne leur rappelant plus ça, ils ne peuvent plus prendre ça comme, comme référence. Et tu as bien Johan ici, qui est fan de Liverpool, il sait bien, que, il sait bien, il sait bien de quoi je parle parce qu'il a un train qui a plus de force offensive plus Défensive et si ça marche, pas bah, tant mieux, mais quand ça pêche, c'est là qu'on commence à, à, à un petit peu voir le ça, ça broie du noir quoi, tu vois. Donc, euh, non, 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 moi je pense qu'à l'époque, euh, avoir un, un défenseur très fort, ça mettait la misère vraiment à n'importe quel attaquant. Et moi personnellement, c'est pas pour faire le, le puriste ou bien l'ancien, moi je préfère ce type de défenseur. Tu me demandes de choisir entre euh, aller à ou Walker,
4: je prendrai Walker. Je suis, suis d'accord avec euh, certains trucs que tu as dit. Et il y a d'autres où je suis moins d'accord. Quand tu dis, par exemple, dans le foot aujourd'hui, on défend moins, je pense qu'en fait, quand on parle de physique, déjà, on doit, on doit essayer de, de plus apporter de nuances. Au niveau physique, je pense qu'en termes de contact et de choc physique qu'il y avait chez les défenseurs avant, peut-être qu'on ne le retrouve pas aujourd'hui. Mais sur les capacités comme l'endurance, la vitesse, l'agilité, tout ça, je pense que les défenseurs d'aujourd'hui sont beaucoup plus entraînés, en fait, par rapport à ça. Ensuite, pour la défense, on défend juste différemment, je pense. Je ne pense pas qu'avant, par exemple, les attaquants et les milieux des, des équipes avant faisaient autant d'efforts que les attaquants et les milieux maintenant. Aujourd'hui, on défend plus en système, tu vois. Les défenseurs vont défendre, les milieux vont défendre, les joueurs en attaque vont défendre et ainsi de suite. Comme tu l'as rappelé avec les, les latéraux qui attaquent, tout le monde va attaquer aussi. Du coup, genre on joue au foot différemment, du coup, tu auras beaucoup plus d'efforts, je pense, beaucoup plus d'endurance. Je pense que les joueurs sont beaucoup mieux préparés physiquement à l'effort dans cette génération-là. que dans la génération d'avant, maintenant je vois ce que tu veux dire par rapport au à la défense. Je pense que tu parles même plus du, du duel en fait. C'est l'art du duel qui se perd un peu de, de nos joueurs. On a plus tendance à réduire en fait les espaces pour défendre, en défendre à, en reculant, en réduisant complètement l'espace. Tout ça en utilisant la tactique quoi. C'est le système qui défend, c'est plus les joueurs. Il n'y a plus de défense individuelle comme tu disais. Et les Après. joueurs qui sont spécialistes de ces choses-là. Sur ça, sur ça pour moi
5: il y a une explication sur le fait, sur l'art du duel quand vous voulez expliquer qu'il qu a disparu un peu. Quand il y a l'apparition des joueurs comme Lionel Messi, Lionel Messi l'a joué contre H l'école. On a des vidéos de Messi face à H l'école sur le côté. Est-ce que Messi fait à H l'école On se doute bien qu'après ça, les entraîneurs ils doivent se dire pour défendre face à Lionel Messi on va pas laisser H l'école en un contre C'est pour ça que, mettons, euh, quand on regarde, c'est pour ça qu'on parle d'approche différente de défense, c'est vrai qu'il a plus un contre 1 parce que les gros joueurs souvent ils sont pris par deux ou même trois personnes, et souvent c'est ceux, ceux qui vont ils viennent combler les lacunes du défenseur ou même qui viennent l'aider, mais souvent le, le latéral l'aider le, sur son côté et le, le terrain le plus proche de lui qui va venir l'aider pour bloquer les meilleurs, meilleurs attaquants des équipes en face. C'est pour ça que moi je trouve que quand je parlais de d'Embélé face à Ashley l'école, ce n'était pas pour manquer de respect à Ashley Cole, pour dire que lancer les défenseurs, étaient était moins fort. C'est juste que c'est vrai qu'on peut prendre Ashley l'école, mais par exemple si on prend un des frères Neville, qui jouait défenseur droit à, à Mont-Ternayton, on est bien d'accord qu'un Evid, ce frère Evid, il ne pourra jamais bloquer Vinicius en un contrat, Parce que,
2: quand
5: on parle de physique, c'est vrai qu'il y a aussi l'impact physique en mode épaule contre épaule. Mais si on parle d'un point de vue plus large, c'est-à-dire rapidité haute, Vinicius va lui faire passer un sac quart d'heure. En plus, Vinicius, on oublie souvent, mais on voit Vinicius face à Arroyo. Vinicius,
1: c'est quand même un genre puissant. Donc, je ne sais pas si vous, voulez, vous avez un peu compris ce que voulaient en venir un peu. C'est vrai que la question de se demander si... Euh, les, les joueurs de notre époque sont pas les ailés de notre époque auraient pas été beaucoup plus auraient pas mis en grande difficulté les, les latéraux de, des autres époques. La question, elle est, elle, je trouve qu'elle est, qu est, euh, qu est assez légitime.
4: Je voudrais te, re te retourner à la question avec une autre.
1: Mm -hmm. Du
4: coup, pour comparaison, d'après on... nos comparaisons, on a moins d'ailiers, on a moins, si tu veux, de latéraux aujourd'hui qui sont défensifs. Oui. Pourtant, ils arrivent à s'en sortir face à nos ailés. Avec tout leur physique, avec tout leur truc d'embellé, par exemple, en Liga, il y a plein de, de latéraux qui peuvent l'arrêter. Ils, ils peuvent mettre le, le bouillon à la plupart, bien entendu. Mais plusieurs fois, les autres arrivent à s'en sortir, tu vois. Ouais, Je voulais juste dire que du coup, je pense que je vois pas pourquoi les latéraux ne pourraient pas s'en sortir. Dans le sens aujourd'hui, je trouve que les latéraux défendent de moins en moins, ils sont tous portés vers
1: l'offensive, tu vois. Mmh. Après, en fait, là où j'ai envie, envie de marquer le, la différence, c'est que, comme on a pu le dire tout à l'heure, je trouve vraiment qu'il y a beaucoup de, de jeux de position tu vois ou euh, par exemple oui. bah au, au Barça réel si on, on, va, on va on va faire attention parce que c'est le, le duel directement l'opposition direct c'est Ronaldo Arroyo contre Vinicius d'accord c'est eux les deux qui se qui, qui se tirent la bourre un peu mais si on regarde un si pion le plan le, le plan global à partir du moment où Vinicius touche la balle tu as au moins deux ou trois joueurs du Barça qui sont qui sont à côté qui sont prêts à à, à, à lui surgir dessus littéralement ouais. c'est que Bien je me, que j'ai envie de marquer un peu une envie de me dire que bah on soit on, on, on va dire que c'est un peu du 1 contre un, mais le, le, le jeu et la position que les autres joueurs autour adaptent influent sur, euh, sur la façon dans laquelle l'autre joueur va attaquer eh bien, euh, à ce moment-là. C'est vrai qu'il bah, y a peut-être du 1 contre un, mais ce n'est pas du 1 contre un comme, euh, comme tu as pu le dire tout à l'heure où c'est vraiment un joueur qui, qui s'occupe d'un joueur et si, le, et si, si ce match-là, le, le joueur ce, ce joueur-là décide de faire passer un sale quart d'heure à, à l'autre, euh, personne ne va venir intervenir, tu vois Ouais,
4: je vois je suis d'accord avec ce que tu veux dire. Je pense que les systèmes de défensifs d'aujourd'hui sont plus… En fait, avec toute la progression que, qui s'est passée au niveau technologique et tout, les coachs ont pu apporter en fait, plus de, de consistance à leur analyse défensive et puis créer des, des systèmes où on bloque juste l'espace. Comme tu dis, Vinicius, il est bloqué, il est tout le temps en 3 contre 1. C'est
5: vrai, mais c'est même, prenons même l'exemple d'un Mbappé, quand on regarde face à la compo, on, on, parle, on parle finale de Coupe du Monde. Tu vois, il y a Molina, mais il y a Romero. À côté, il y a les McAllister et tout. C'est-à-dire que Mbappé il est toujours entouré de 4 joueurs. Ils sont 4 joueurs dans sa zone. C'est vrai qu'ils ont un contre un contre Molina. Mais si Mbappé il prend de vitesse, il essaie de rentrer dans Axe. Il y aura McAllister qui va venir couper. S'il essaie de revenir derrière, tu vas voir, il y a Dima qui essaie de bloquer. À l'époque, vous aviez des joueurs
3: qui étaient très talentueux en défense. C'est-à-dire qu'il y en avait, en fait. Il y en avait. Il y avait beaucoup de joueurs qui savaient extrêmement bien défendre. Maintenant, on leur demande moins ça. Et maintenant, aujourd'hui, tu as des attaquants comme. Qui, ça, Kylian Mbappé, Salah, qui, avec leur vitesse et leur habilité technique, ils peuvent créer des problèmes vraiment à des latéraux, euh, même à ceux d'il y a deux, deux, deux décennies. Et parce que général, généralement, à l'époque, comme j'ai dit tout à l'heure, le, le, leur, leur jeu était souvent axé sur la, la robustesse en fait, des contacts et puis vraiment du physique, quoi, plus que sur la mobilité. Donc déjà, évidemment qu'ils seront, ils seront pris à partie. Mais le problème, c'est qu'ils étaient, comme j'ai dit, très talentueux. Euh, c'est des gars qui peuvent s'adapter c'est des gars qui peuvent s'adapter et je pense qu'ils euh, n'auraient pas eu de difficultés à, à, à défendre puisque comme disait Latif tout à l'heure ces gars, on, les latéraux actuels on, on, on arrive à quand même stopper ces gens ils n'y arrivent pas tout le temps mais ils y arrivent maintenant euh, il, est, il est important de, de, de souligner quand même que le foot est, est, est influencé par, par des facteurs comme la stratégie d'équipe la tactique du coach la qualité individuelle du joueur euh, certains latéraux des années 2000 euh, euh, ils, étaient, ils étaient talentueux comme je dis ils peuvent s'adapter à différentes situations mais en fin de compte cette comparaison elle dépend uniquement, en fait. elle dépend uniquement des talents spécifiques euh, des joueurs impliqués euh, et du contexte de tactique de match parce que là si vous me prenez des cas de Mbappé de, de Salah d'Embelette de, c'est normal que je vous dise oui ça va être difficile parce que c'est des joueurs qui vraiment euh, ils sont très forts là-dedans, ils sont exceptionnels là-dedans donc on ne peut pas s'arrêter là. Et je, je, je peux vous répondre aussi qu'à l'époque, tu avais R9. Est-ce que R9 à cette époque, il ne serait pas plus impressionnant qu'un Mbappé Pourtant, c'était le meilleur joueur de tous les temps à l'époque. Enfin, le, le meilleur attaquant euh, depuis, depuis plusieurs années à l'époque. Et euh, pareil, je peux dire pareil avec Ryan Giggs ou bien Thierry Henry en France, euh, Del Pierrot, etc., etc. La, la, la liste peut être longue, Damien Duff et compagnie. Mais, mais voilà, donc je pense que... Euh, la comparaison, la comparaison est assez difficile à, à mettre en place parce que ça va dépendre non seulement du joueur, non seulement de la tactique, mais en plus du contexte. donc euh, voilà Mais moi, je, 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 ce que je voulais souligner, c'est juste à l'époque, c'est-à-dire qu'on donnait vraiment l'importance à, 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 à l'art de défendre, vraiment. Et, et ça, maintenant, on l'a un petit peu perdu. Moi, je suis d'accord.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais moi, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que je trouve que l'exemple R9 est, euh, est très intéressant, c'est que R9, pour moi, après c'est mon avis à moi, tu vois, du peu que j'ai pu voir et autres. Pour moi, R9, c'est un joueur de, de l'époque, mais qui a le profil de notre époque à nous. Et ça que je trouve que des joueurs comme lui, Thierry Henry, ont fait autant de mal à, aux défenseurs de, de l'époque parce qu'ils étaient beaucoup trop en avance sur leur temps. Et, que, et je me dis que en, en fait, que les deux, c'est peut-être les, les preuves que, 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 les défense, que, le, que nos hélias à nous aurait été super performant parce que les deux. Bah après, bon, bien sûr que oui, c'est on parle de deux des meilleurs joueurs euh, euh, à, à, à leur poste historiquement parlant. Mais après, je me dis que bah, ces deux-là, bah, ils, ont, ils ont pu prouver que le football, euh, que le football de notre époque aurait pu faire très très mal au football de l'époque de, de l'époque d'antan. Parce que littéralement, euh, c'est ce type de profil-là qui face auquel les, les, les défenseurs, qu'ils soient, qu soient de bons défenseurs ou mauvais défenseur auraient été confrontés constamment Moi, je pense qu'à chaque époque, tu as, as ce type de joueur, en fait, qui
3: individuellement, forcément, se démarquent des autres. Et non, ce n'est pas plus l'un a hérité de l'autre, ou bien que euh, lui, il a gardé euh, un petit peu l'essence le, le, de l'époque. C'est juste qu'individuellement... J'aurais pu parler des années 80 ou bien 70, je ne maîtrise pas, mais il y a certainement des joueurs qui étaient des Kylian Mbappé ou bien des, des Mossad à l'époque. C'est vraiment une, une qualité plus individuelle que euh, quelque chose d'évolutif dans le temps ou bien d'adaptation. De, de, L'accent euh, est, est plus mis sur, le, sur les joueurs en, fait en particulier. Et, et on, pourra, on pourra en reparler même en 2030, 2040, il y aura toujours des joueurs on voudra toujours les comparer aux anciens, mais ils sont juste bons. Et je pense que
4: ces joueurs, en, en 2040-2050, ils auraient fait exactement le même boulot. Je te rejoins plutôt, parce que pour faire la comparaison, si on prend à chaque fois les meilleurs joueurs de chaque époque, c'est sûr que ces joueurs-là, si c'est les meilleurs dans une époque, ils arriveraient, je pense, à jouer dans d'autres dans époques. Et c'est ça qui fait qu'ils qu sont les meilleurs. Maintenant, il faut aussi parler du... Du fait, je sais pas si quelqu'un l'a dit, mais aujourd'hui, les attaquants, ils sont beaucoup plus protégés. Les joueurs, même en général, sont beaucoup plus protégés. Avant, les joueurs, ils devaient, les ailiers d'avant, ils devaient jouer et se protéger eux-mêmes. Savoir ce qu'il faut pas faire, comment tomber, comment encaisser certains contacts. Aujourd'hui, tu n'as plus forcément à faire tout ça, tu vois, parce que y a moins de, de fautes, y a moins de fautes graves, je dirais, et moins de jeux dangereux. Mais quand tu prends l'exemple d'un mec comme R9. Dans un football aujourd'hui il aurait été, je pense, plus protégé par les habits. je pense qu'il aurait pu s'en sortir plus facilement qu'à l'époque où il se prenait des et Là, il est plus sûr qu'on connaît. Moi, là où je veux rebondir,
1: en fait, c'est que quand je parle de, de Mbappé, bien sûr, je parle du meilleur. Mais même c'est que le profil Mbappé, ce n'est pas un profil euh, qui qu qu n'est pas répandu dans notre football actuel. Mbappé, des, après, ils n'ont pas tous la même vitesse que lui, mais des ailiers super rapides, super puissants, il y, y, en, y, en y en a plusieurs. C'est des, des ailiers qui sont rapides puissants et, quand, et qui sont techniquement bons quand, 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 ça, ça, quand j'ai ça après quand j'ai bien sûr j'ai comparé avec euh, Thierry Henry et autres parce que bah, c'est eux qui me font le plus penser à ça mais quand j'ai quand parlé d'eux de, de dans la globalité c'est parce que bah, j'ai vraiment l'impression que dans notre football actuel eh ben, leur profil c'est des profils qui sont, qui sont, qui sont, assez, qui sont vachement répandus euh, 32 tu parlais des joueurs euh, des très
0: bons joueurs qu'il y avait à, à l'ancienne et Latif, tu disais aussi que dans les changements qu'il y avait, c'était ben, du coup l'apparition des réseaux sociaux qui, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, sont euh, un sort de tribunal pour beaucoup de joueurs. Est-ce que euh, les réseaux sociaux euh, ne nous permettent pas de nous dire que les joueurs d'avant étaient surcotés
2: Bon, moi, j'ai envie de directement attaquer ce sujet parce que, bon, j'ai fait une petite vidéo sur TikTok là, où j'ai comparé. Euh, bah, L'époque un peu plus récente avec les joueurs un peu plus récents, mais surtout les Ronaldo, tout ça, Gareth Bale, avec euh, un prime de série A un peu plus ancien. Donc, avec des joueurs de série A un peu plus anciens, les, les joueurs qui étaient genre Chaud, époque euh, 2005, etc. Les euh, Zanetti, Maldini, tout ça, tout ça, tout ça là. Tout ce beau gratin là. Bah, moi, je suis bien d'accord que ces gars-là, on les, on les a mis euh, sur un piédestal et à juste titre, c'était des monstres. Mais je n'ai pas été là pour savoir à quel point ils étaient des monstres. Est-ce qu'ils étaient des monstres à chaque match Est-ce qu'ils étaient décisifs à chaque match Parce que là, maintenant, est-ce qu'ils étaient décisifs chaque saison Parce que tu prends des joueurs euh, à notre époque, euh, comme euh, un Van Dyke par exemple, un Van Dyke qui a un niveau exceptionnel. Mais Van Dyke, il va faire une mauvaise saison ça va l'attaquer, ça va le détruire, ça va, ça va l'insulter. Limite, ça devient un joueur banal. Limite, euh, sa carte FIFA, elle tombe de 10 points. Alors que ces, ces, ces gars-là, ils sont dans l'imaginaire populaire intouchable. On les considère comme vraiment les dieux du football, les, les Maldini, les Anetti, tout ça. Comme des gars qui n'ont jamais fauté. Moi, je n'étais pas là à cette époque mais je me dis que c'est impossible que ces gars-là aient été à un niveau exceptionnel pendant toute leur carrière.
5: Moi, je suis d'accord, je vais, je vais partir même plus loin. C'est que les réseaux sociaux, ils ont, comme ça s'appelle, c'est vrai, ils ont, pour moi, les réseaux sociaux, ils ont fait certaines carrières de footballeurs. On ne va pas se mentir. On va prendre un exemple simple, Harry Maguire. Les réseaux sociaux, ils sont en train de tuer sa carrière et peut-être qu'ils s'en remettra jamais. On espère qu'ils s'en remettra parce que voilà, c'est quand même un, un, un très bon joueur. On a vu à la Coupe du Monde 2018, quand Harry Maguire est en confiance, il est monstrueux. Mais là, on ne va pas parler de damien on va partir de manière générale. Quand on parle des réseaux sociaux, on va prendre, prendre l'exemple de Neymar. Pour moi, c'est l'exemple le, plus, le, plus, le meilleur exemple à prendre. Neymar, c'est le produit réseaux sociaux. Neymar, il est monté, on l'a vu grâce aux réseaux sociaux. Neymar, il a joué, on a vu grâce aux réseaux sociaux. Et Neymar, quand il a arrêté, on a vu aussi grâce à les réseaux sociaux. Il a pas encore arrêté, mais bon, vous m'avez compris. Quand il, pourquoi je vais prendre l'exemple de Neymar C'est qu'il y a un fléau qui a touché sais, Neymar, malheureusement, c'est les blessures à répétition. Il s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup blessé. Et Neymar, sur les réseaux sociaux, on ne critiquait pas Neymar pour le joueur, mais on critiquait Neymar par rapport aux blessures. On disait que Neymar, ce n'est pas le joueur qu'il est parce que Neymar, il se blesse autant patati, patata, patata, bref, aussi. Il, a, il a subi des grosses blessures dans sa carrière Neymar. Pourquoi je parle de Neymar et de ses blessures Et c'est là que je, je parlais de surcotage de certains joueurs de, de l'époque ancienne, sans, sans, sans manquer de respect, bien sûr, toujours. Quand on regarde des joueurs comme les, les phénoménaux ou même les Ronaldinho avec des, des, des hygiènes de vie très douteuses, des joueurs qui pouvaient rater autant de matchs que Neymar dans, dans, la, dans la saison, mais en étant tout, tout autant moins décisifs que Neymar. Pourtant, quand on parle de ces joueurs-là, on dit que ces joueurs-là sont meilleurs que Neymar. Là, je parle directement des joueurs comme Ronaldinho. Ronaldinho joue peut-être moins de matchs que beaucoup... J'ai peut-être 10 matchs de plus que Neymar. Mais Neymar, en termes de stats, il a peut-être 15 ou 10 stats de plus que Ronaldinho, qu a de, que, que Ronaldinho avait. Si Neymar, il avait des stats, on va dire le problème de Neymar, Neymar avait des stats, de Neymar il aurait à l'époque, Neymar aurait gagné un Ballon dor C'est sûr et certain. Et quand on parle en termes de blessure, Phénoméno, on sait qu'il s'est blessé à répétition, à répétition, encore à répétition. C'est-à-dire, si on, si on, si on, on parle d'une logique normale, c'est-à-dire un joueur comme El Phénoméno à l'époque, de notre époque, tout le talent qu'il avait, il aurait, on aurait tapé dessus. Est-ce que Phénoméno, déjà comme Phénoméno et Ronaldinho, parce qu'on sait, bon Phénoméno, je ne sais pas trop, mais Ronaldinho en tout cas, on sait, mais ce genre de joueur qui aimait beaucoup la fête et tout, on peut douter quand même d'un mental d'assez comme Neymar peut avoir, est-ce que des joueurs comme à l'époque qui seraient fait taper dessus comme les joueurs, en plus, en plus le pire c'est de quoi avec les réseaux sociaux, c'est que s'il y a des émissions de télé, c'est-à-dire les, les joueurs de l'époque, les joueurs de l'époque, ils vont venir, ils vont se taper sur nos joueurs à nous. C'est-à-dire eux, ils vont prendre la, la, la pression de, de nous supporters, mais aussi, ils vont aussi prendre la pression d'anciennes légendes du football qu'ils aussi admirer C'est-à-dire que la question que moi je me pose, c'est est-ce qu'un joueur comme Ronaldinho qui qu serait fait taper dessus parce qu'il n'est jamais présent, il a, des, il, il a une hygiène de vie douteuse ou autre, parce que on va prendre des exemples, mais quand Eto'o il parle, je rappelle la fameuse la grande interview d'État avec Alexandre de Ruiz et autres, quand Eto'o y parle, à aucun moment Eto'o, il nous dit qu'on a dit des est monstrueux, hein. mais il nous dit pas que son Ronaldinho au mode, le Barça était fini au hein. mode, il nous disait que le collectif c'était vraiment un vrai collectif, c'est-à-dire qu'on on, on parle d'un point de vue où Ronaldinho c'est pas un genre indispensable, ah, oh et Sébastien après peut-être je me trompe, hein, j'ai pas la science infuse bien sûr, mais c'est pas un genre indispensable, et donc, le poteau, il est là, il va en boîte de nuit autre. C'est-à-dire il serait fait allumer sur les réseaux sociaux. Sûr et certain. Est-ce que Ronaldinho aurait le mental d'un Neymar Donc, c'est des questions que je me pose tout simplement. C'est pour ça que moi, je pense qu'il y a vraiment
4: un surcotage de l'ancienne génération. Bah, moi, je ne suis pas totalement tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Tu as soulevé des trucs intéressants. Hum, par rapport à quand tu me dis euh, que Ronaldinho, est-ce qu'il aurait pu avoir le mental d'un Neymar Pour toi, c'est quoi le mental
1: d'un Neymar non, Neymar, Neymar, je trouve qu'il il a il a énormément mangé. Il a énormément mangé pour, parce que, bah, pour une hygiène de vie qui était euh, qui était déplorable, etc. Alors que bah les blessures qu'il a eues, c'est des blessures qu qui étaient visibles sur le terrain. Si on parle de claquage et autres, c'est des blessures qui sont liées à euh, à une hygiène de peut-être à une de vie, à un manque d'entraînement, un manque de ci ou ça. Mais là, Neymar lui a souvent été victime malheureusement de blessures qui étaient liées bah, à des coups qu'il a pu prendre. Au fait qu'on bah, voit sa chute tourner à certains moments, qu'il se prenne un, un, un genou haut au niveau du dos. Et malgré ça, malgré le fait qu'il ait été critiqué, qu'il ait été décrié et autres, et ben, il est toujours revenu avec la même force et la même puissance sur le terrain. Ben C'est réel.
5: On dit souvent que quand tu subis une grosse blessure, on a du mal à se remettre. Moi, je ne pense pas que es, tu perdes des capacités physiques. Moi, je pense plus que ça joue dans la tête. C'est pour ça que pour, je vais prendre l'exemple de Van Peut-être qu'il il va me dire si je me trompe. Mais Van Dyke, quand il revient de sa grande blessure, on sent que. Il a un peu la peur de jeu, on va dire, on va dire, pas la peur du jeu, mais en mode, il, veut plus être, il est plus autant présent dans les jeux parce que forcément, tu, 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 prends, tu te baisses 8 mois, as peur que ton, que ton genou il tourne, peut-être tu as peur de, de, de tuer ta carrière de footballeur et autres. C'est-à-dire, c'est différent. Or que Neymar, quand Neymar est revenu, il était baissé des 4-5 mois, on dirait, on dirait que c'était le même joueur, même Neymar qu'on dit. Mais tu dis que ce joueur-là, quand Neymar est revenu après ses blessures, tu dis qu'on dirait, on dirait qu'il a subi aucune critique. Moi, je me rappelle qu'on Neymar. Il se blesse et il revient avec le PSG. Et frère, il fait 5 ou 6 matchs, le PSG gagne 1-0. Et c'est Neymar qui met tous les buts. et Il fait des célébrations devant, devant, devant tout le parc. Et le parc, ils s'entraînent de le siffler. Mais tu veux, Ce genre-là, mentalement, c'est
4: fort. Bah, moi, je pense qu'on peut douter de son mental quand même. Parce que Neymar, il y a, tu vois, si des bonnes choses. Mais on parle quand même d'un gars qui a fait max, je pense, 22 matchs en Ligue 1 depuis qu'il est là. On parle d'un mec qui joue 20 matchs de championnat en moyenne, un peu moins. On parle d'un gars qui joue pas beaucoup de matchs dans une saison. On parle d'un gars qui, dans les matchs, dans les gros matchs, quand c'est à lui de faire le truc, il sort souvent de son match. Et quand il sort de son match, il commence à faire des fautes et il s'énerve et il parle avec l'arbitre. Pour moi, Neymar, on peut beaucoup parler de son mental, on peut beaucoup discuter. Et quand tu prends un exemple d'un mec comme Ronaldinho, déjà tu disais que Eto, il n'avait pas dit que Ronaldinho, il n'avait pas en gros élevé dans son interview. Je pense que dans cette interview, Eto, il dit que Ronaldinho était le meilleur joueur du monde. Et toi, il le dit beaucoup de fois qu'en fait, Ronaldinho à l'entraînement et tout ça, c'était de loin le, le meilleur joueur du monde. Mais il ne faut pas sûr. oublier qu'on a dit nous, aussi, il a fait de grosses saisons au Barça. Et j'ai l'impression que quand vous parlez des réseaux sociaux, vous parlez de ce qu'il y a de mauvais avec les réseaux sociaux, mais vous ne parlez pas de ce qu'il y a de bon. Vous ne parlez pas qu'en fait, Neymar, c'est un mec aussi, grâce à ces mêmes réseaux sociaux, là, c'est ces réseaux sociaux-là ont fait aujourd'hui le joueur qu'il est. Neymar, c'est quelqu'un qu'on a connu très jeune on n'a pas forcément connu les autres comme ça, on pas les autres n'ont pas eu forcément cette exposition, là ils ne sont pas montés aussi haut, et je pense que des joueurs comme Ronaldinho, avec des réseaux sociaux, okay, leur, euh, les mauvais côtés de leur vie, tout ça, le fait qu'ils sortaient, tout ça, ça aurait fait beaucoup plus parler ça aurait beaucoup à plus alimenté la discussion, mais je pense aussi que ceux qui faisaient de beau sur le terrain, et ça aurait beaucoup plus tourné. C'est vrai, mais justement, le fait que le fait que
5: Ronaldinho en fait, pour moi, c'est le revers de la médaille, entre guillemets, c'est plus t'es talentueux, plus sur les réseaux sociaux, on va te taper dessus. C'est-à-dire, si Neymar serait un joueur d'un niveau moyen, Neymar, il n'aurait jamais pris toute cette haine qu'il a pris sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, Ronaldinho aussi, et en termes de talent, on va bien mettre du talent de Ronaldinho, mais plus tout le talent qu'on qu 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 voit de Ronaldinho, des vidéos qui voit est c'est-à-dire si Ronaldinho met le but qu'il met par exemple à sa Chelsea, au-delà de cette année-là, et après tu vois que Ronaldinho est en boîte le lendemain, je pense que ça aurait, beaucoup, ça aurait fait quand même. En fait, le, les mauvais côtés de Ronaldinho, ils auraient, ils, auraient, ils, auraient beaucoup, ils auraient été beaucoup plus mis en lumière. Ça fait que directement, le critique de Ronaldinho l'aurait baissé. C'est-à-dire on n'aurait pas, pas mis Ronaldinho à ce pédestal-là. On n'aurait jamais dit que Ronaldinho, c'est peut-être le meilleur Brésilien de l'histoire. Ou Ronaldinho, c'est peut-être un des meilleurs joueurs de l'histoire. Il aurait directement
4: baissé en termes de statut, je pense. Je prends un cas particulier parce que Neymar, la majorité des critiques commencent parce qu'il fait un choix de carrière qui qui va vers le PSG, qui quitte le Barça. Et à ce moment-là, tout le monde se dit qu'il part pour l'argent. Donc déjà, en fait, avec ce contexte-là, il, il s'attire beaucoup la critique. Ensuite, Neymar, tu parles de quelqu'un qui simule aussi beaucoup sur le terrain, qui a aussi tout le côté extra-sportif, qui fait que c'est un joueur qui polarise beaucoup la critique, tu vois. Donc de base, ce n'est pas seulement le fait qu'il y ait des réseaux sociaux font qu'on parle de Neymar, c'est aussi le fait que Neymar soit Neymar, tu vois, qu'il ait ce caractère-là. Neymar, il en rajoute, c'est vrai, après les fautes, mais après
5: Neymar, il subit des coups chaque match. Neymar, à un moment, il, on, on, il prenait des cartons jaunes en Ligue 1, on a, on a, on a tous vu ces images-là, parce que Neymar il dribblait. Mais du coup, 32
0: par rapport à, je pense, que tu voulais réagir par rapport à ce que, parce que ce qui s'est dit depuis tout à l'heure, du coup.
3: Ouais, bon, je ne suis évidemment pas d'accord avec ce qui a été dit, surtout ah. par rapport au fait que les joueurs étaient surcotés. Je ne suis pas convaincu qu'un Neymar avec, on va dire, cette attitude et puis ce, ce style euh, de vie serait devenu euh, un joueur. Donc, on se rappellera encore aujourd'hui. Parce que je pense que sa carrière aurait été très vite ternie et puis on l'aurait même, peut-être même oublié. Parce que on peut le comparer à Ronaldinho Junior, si vous voulez. Ronaldinho aura au moins gagné les très gros titres. Il la gagné le Ballon d'Or. C'était le meilleur joueur euh, d'une époque. Ça, c'est vraiment assez l'effet. Et pour, pour rebondir aussi là-dessus, c'est qu'à l'époque, la concurrence au Ballon d'Or pouvait changer, mais totalement. Mais tout le podium pouvait, pouvait peut-être changer d'une année à une autre. Donc, tu ne peux pas être sur côté quand, à l'époque, tu avais de la compétitivité, mais énorme, qui était énorme. Si vous voulez, je peux vous citer quelques exemples.
1: En fait, tu peux citer, mais en fait le truc, c'est qu'il euh, y avait peut-être une plus grosse concurrence, on va dire, il y avait plus de bons joueurs mais à notre époque, tu avais Ronaldo et Messi. Et les deux, ils valent toute la concurrence que peuvent, que peuvent être les autres joueurs qui, 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 ont, qui ont joué à l'époque. C'est-à-dire que ces deux-là ont, 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 ont tellement pris de lumière, ont tellement été importants dans, dans, dans l'univers footballistique à, à ce moment-là, moment que bah, même que, que peu importe l'époque, je pense, où, qui, qui serait passée, ils auraient eu la même importance, sur, la même importance sur, sur, euh, dans, dans le monde du football global. Et Neymar. Je ne suis pas persuadé, persuadé c'est-à-dire que je ne suis pas de son manquer par Ronaldinho et autres, mais je pense que Neymar aurait, aurait peut-être plus réussi dans une autre époque que dans notre époque actuelle à nous parce que Neymar, il mange, il prend très, très cher et que peut-être qu'avant, le côté juste un peu fantasque qu'il a et même son côté un peu fêtard et autre qu'il a pu avoir, il ben, y a d'autres grands joueurs qui ont pu avoir ça et Neymar a, 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 a aussi réussi dans sa carrière à, à mélanger cet aspect-là, avec un aspect footballistique de, de haut niveau. Neymar, c'est un joueur qui a porté le Brésil jusqu'à la finale, de la, Coupe du Monde 2000, de, la finale de la Coupe du Monde 2014, littéralement à bout de bras, alors que quand, si tu vois l'effectif du Brésil qu'il a ramené à ce niveau-là, c'est un effectif d'une du, du, faiblesse, mais je pense que le, que le Brésil a rarement eu un effectif aussi faible que ça. Donc je pense que Neymar, à l'époque, s'il aurait fait les mêmes choses qu'il a fait actuellement, je pense qu'il aurait eu beaucoup plus de crédit que ce qu'il qui peut avoir aujourd'hui. Ouais, je suis d'accord, moi.
3: Ouais, moi, ouais, Je ne suis pas forcément d'accord. Tu m'as cité l'exemple de, de CR7 et Messi. Encore une fois, c'est comme si tu voulais me citer Pelé et Maradona et puis tu les, tu les jettes dans une époque. C'est des joueurs qui sont oui. évidemment très forts. Et même, si, et même si tu les mettais dans les années 2000, il pourrait gagner le ballon d'or il pourrait aussi ne pas le gagner le ballon d'or parce que l'époque justement tu avais une, une, une c'est à dire tu avais de la qualité mais tout le temps tu avais de la qualité tout le temps et puis tu pouvais être surpris tout le temps il suffit qu'en Angleterre tu aies un club qui ait fait euh, une très 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 belle année avec les joueurs euh, comme Lampard ou pourquoi euh, et, et exposé tu savais que tu avais un problème. L'Empard était par exemple le deuxième au Ballon d'Or. Derrière, Ronaldinho t'en cognait d'ailleurs en plus. L'année où le, 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 Ronaldinho a gagné. Et chaque année, tu étais surpris parce qu'en plus, ça veut ce côté imprévisible. Moi, Ronaldinho, pour moi, il est évidemment beaucoup plus grand que, que Neymar. Et pour ne pas juste tout le temps tout le temps parler de, de, de Neymar, moi je vais répondre à la question principale de Lewan de, c'est de, de qui me demande, est-ce que les joueurs à l'étoile toi qui étaient sur côté je te dis que non. À l'époque, ils étaient très forts. Et tu les mets dans cette époque. à cette époque, ils seraient encore toujours très forts. Ils auraient même plus de concurrence. Là, maintenant, on va se dire qui va gagner le d'Or. Tu te dis, bon, ça peut-être Talente, c'est peut-être Mbappé. OK, euh, ça va peut-être être Haricane. Et c'est toujours des noms qui, qui reviennent. Tu n'as jamais ce joueur qui va te surprendre. Pourtant, à l'époque, tu avais une liste de joueurs exceptionnels et tu ne pouvais pas savoir qui pouvait gagner le d'Or. Par Cannavaro, tu ne le voyais pas venir. Les Figo, les Owen, tu les voyais pas forcément venir parce que tu dis putain mais il y a R9 quand même. Voilà, et c'est ça qui était la beauté du football à l'époque parce que maintenant, d'abord avec les médias, tu as forcément accès et tu as même forcément accès à comment dire à l'influence que peuvent jouer les journalistes sur sur le vote pardon du Ballon d'Or. Tu dis bon ok ça commence un petit peu à être biaisé, c'est plus sur le mérite ou plus sur sur l'image ou sur sur la grandeur du joueur, tu te poses parfois des questions.
0: C'est sur ces mots que prend fin cette première partie sur le foot des années 2000 par rapport au foot actuel. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous incitera du coup à écouter la deuxième partie qui sortira très prochainement. D'ici là, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.